0: Velkommen til Bogdate, Københavns Bibliotekers podcast for bøger. Det her er en meget anderledes udgave af Bogdate. Normalt vil jeg have udvalgt fire forskellige værker, bøger, som man kan finde på biblioteket. Jeg vil have interviewet forfattere og litteraturformidlere om de fire bøger, og der vil givet dig, som lytter, fire muligheder for nogle oplevelser. Denne her gang bliver det mere oplevelsen ikke af bøgerne, men af forfatterne, som er i centrum. Du skal møde to forfattere, som begge allerede har medvirket i bogdate i løbet af sommeren og efteråret 2021. Der er de kommet med deres anbefalinger, men i denne podcast kommer de til at fortælle om deres forhold til døden.
1: Jeg skal simpelthen lave de projekter, jeg har lyst til at lave. Og det skal være, det skal være løsen, der driver værket. Og det har, jeg, det har jeg gjort mig klart, lige siden jeg, jeg fik dødsdommen i, 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 i oktober.
0: Forfatteren Lasse Holm er den direkte anledning til, at døden er emnet. Han fik nemlig en dødstom af lægerne sidste år. Den anden forfatter, som jeg også har talt med om døden, er forfatteren Rebecca bach Hun har tidligere skrevet om døden i to priste børnebøger, og nu er hun i gang med at skrive en skønlig litterær, altså en voksen bog, som også handler og tager udgangspunkt i døden.
2: Jeg har det også lidt sådan nogle gange, det var da utroligt. Kan man aldrig blive færdig med døden. Det der øjeblik, altså du ved... Fra det, altså fra det ene øjeblik til det andet er liv skiftet ud med død.
0: Som du kan høre, så er det, nej, altså jeg vil ikke sige tungt, men et stort og ultimativt emne, som der bliver taget op her, og som litteraturen ofte har cirklet omkring. Og for de to forfattere, som medvirker i dagens bogdate, er det et meget konkret forhold, de har til døden. Velkommen, mit navn er Claus Vitus. Jeg interviewede Lasse Holm første gang for en 6-8 år siden, da han lavede bogen Pop. En bog om et band, som forsøger at slå sig igennem i en hård musikbranche. Men Lasse Holm droppede rent faktisk meget hurtigt den der nutidsrealistiske roman og romanskriveri. I stedet begyndte han at skrive historiske begivenheder og krimiintriger sammen. Først tre krimier, som udspillede sig i antikkens Rom. De hed henholdsvis Romeren, Grækeren og Republikaneren. Og det var altså historisk korrekte romaner, men samtidig med en fiktiv kriminalgåde blandet ind i romanen. Senere så skiftede han scene, så kom der tre bøger, som udspillede sig i vikingetiden. En trilogi om Lodbrugsønderne. Lodbrugsøndernes hævn, Lodbrugsøndernes raren og Lodbrugsøndernes død. I starten af 2021 kom så bogen før sidste akt. Og det var så en helt ny epoke, han kastede over. 1800-tallet og ikke mindst guldalderens København og teaterlivet omkring det kongelige teater. En krimi, igen, baseret på virkelige hændelser og personer, ikke mindst skuespilleren Johanne Louise Heiberg, som var 1800-tallets store danske diva. Jeg mødte ham i sommer. Kongens Nytår ved det kongelige teater meget aktuelt selvfølgelig til en snak som jeg bragte i Bogdate i juli og da interviewet var ved at slut så kom der med et slutspørgsmål som så blev til et længere svar som ikke var med i Bogdate i juli fordi det kom til at handle om meget mere end den bog som var anledning til at jeg lavede interviewet du startede med at fortælle, at det her var i virkeligheden lidt, in, fordi du var ved at gå i stå med, med nogle af dine vikingeromaner. Du har også tidligere skrevet Romeren, Grækeren. Og har den her tid, som, som før sidste akt foregår i, altså guldalderen i, i, i Danmark, har den fanget dig så meget ind, at, at der er mere stof øh, i den tid?
1: Ja, det kunne der godt være. Det, jeg er i gang med nu, det foregår så under besættelsen. Øh, men øh, altså tanken om at Altså forestille... vi snakker 1940-1945? Ja, 1940-1945, ja. Så det er jo noget tættere på i tid. Men øh, jeg har helt klart nogle øh, tanker om, øh, hvad det kunne være. Øh, hvad, hvad jeg kunne øh, brygge op om de her personer øh, i 1849. Som også var en brydningstid. Og, øh, en, øh, altså, og, og en meget interessant tid. Øh, og... Og Danmark var i krig i uh, slesvig Holsten for at, at bevare de her uh, uh, grevskaber, som gerne vil løsrive sig. Yeah. <tøk> Undskyld. Så der er tanker om at, uh, at kunne lave en tor. Uh, men der er uh, meget researcharbejde, som ligger foran mig, før jeg kan, kommer derhen. Uh, og uh, nu får vi også se, hvor længe vi alle sammen lever. <tøk> Det er... Det, 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 det kunne godt blive et stort projekt.
0: Nu, nu sagde du lidt stadigvæk med et skævt smil. Nu får vi se, hvor længe vi lever. Men, men, men det siger du jo på baggrund af, at du faktisk øh, nærmest har fået en, en, en dødsdom på grund af en, en tumor i, i hjernen. Sv, øh, svækker det slet ikke din lyst til at, at, at kaste sig over nye projekter? Altså. Nej,
1: det styrker den nærmere. Altså det, det er... Nu er det vigtigt at få lavet de ting, jeg gerne vil lave. Det er også derfor, jeg ikke binder mig til en serie på 6-spind. Jeg skal simpelthen lave de projekter, jeg har lyst til at lave. Og det skal være, det skal være løsen, der driver værket. Og det har, jeg, det har jeg gjort mig klart, lige siden jeg, jeg fik dødsdommen i, 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 i oktober. Og på det tidspunkt, der var mit syn meget begrænset, fordi den tumor, jeg har, vokser op af synsnerven. Og det var sådan set, sådan, vi opdagede, at der var noget. Ikke? Det var, at, vi, at jeg pludselig kun havde halvdelen af synsfeltet tilbage. Meget hurtigt kom jeg i strålebehandling. Og, og det er jeg jo taknemmelig for i dag, fordi hvis der var gået lang tid, så kunne det, skaderne være store. Nu sidder jeg her og kigger rundt og kan se, altså kan se dig, kan se Kongens Nytor rundt om os. Så mit syn er næsten normalt igen. Jeg har ikke længere hovedpiner. Min tumor, for hver gang jeg bliver scannet, så skrumper den ca. 7 cm hver gang.
0: Lasse Holm besluttede sig tidligt i forløbet efter dødsdommen i oktober 2020, at han ville fortælle og skrive om sine overvejelser og følelser. I starten var det lange Facebook-opdateringer om, hvordan han havde det, og det udviklede sig så til, at han lavede en lydbog på i alt 3,5 time med titlen Dagbog fra en døne".
1: Mit navn er Lasse Holm, og øh, jamen, øh, vi sidder her, fordi at jeg, at jeg er syg, simpelthen. På det tidspunkt, hvor jeg fik det at vide, der havde jeg synsforstyrrelser og kunne ikke ret meget, og kunne ikke rigtig bevæge mig ordentligt rundt, og jeg kunne ikke skrive. Det er jo lidt kritisk for en forfatter. Men det, det, det begyndte at gå over og på et tidspunkt, jeg fik noget strålebehandling, og jeg fik noget medicin. Øh, og så nærmest der lutter glæde over, at jeg kunne, kunne se ordentligt til at skrive igen Så begyndte jeg at skrive nogle dagbogsblade som jeg lagde ud på Facebook Så mine venner kunne følge lidt med i, hvad der skete med mig Det allerførste, det var, det var den samtale øh, hos kræftlægen på Herle Hospital Hvor jeg fik at vide, at jeg skulle dø Og øh, ja, det var en lidt hård samtale Altså på en eller anden måde, så, så hjælper det at skrive det ud som fiktion, selvom øh, det er alt sammen sket i virkeligheden. Så det giver, det giver ligesom et, rum, et andet rum, som jeg kan gå ind i, og, øh, og så betragte lidt udefra. Øh, det er jo lidt pudsigt at snakke om at gå ind i et rum og betragte det udefra, men det er faktisk det, der sker. Så jeg spænder mig ind i øh, noget, der lyder som fiktion. Så det er stadigvæk meget tæt på, og det er stadigvæk... Øh, Ja. <laughs> Sandheden Man får ja, man får en historie om En kærlighedshistorie Om mig og min kone Og hvordan vi mødte hinanden Og hvordan vores forhold udviklede sig Og så får man Så får man også Tilbageblik længere tilbage hvor, Til min barndom Som har været meget påvirket af Netop kræft Fordi min mor døde af kræft der var otte år gammel terminalkraftpatient nu og øh, ingen kan sige øh, hvornår det sker og øh, alle håber det bedste og de gør alt hvad de kan for at behandle mig øh, men, men øh, der er ikke nogen der har sagt at det her det ender godt og det ved jeg jo så heller ikke selv om det gør
0: det her var et citat fra lydbogen dagbog fra en døende som kan lånes gratis via e-regionen som er bibliotekernes digitale udlånsplatform. Den eksisterer kun som lydbog, da den ikke er udgivet eller skrevet som nogen fysisk bog. Da jeg mødte ham i sommer til det, som skulle blive et af hans sidste interview, var han i klar bedring.
1: Så mit, mit uh, syn på min uh, metode og det, jeg går og gør, og sådan noget, det er simpelthen, at jeg skal lave det, jeg har lyst til.
0: Og, og det, du har lyst til, det er så... I ja, nu, så... nu nævnte du besættelsen, ja. men samtidig så kom der også det lyder som om du har flere projekter.
1: Jamen jeg har jeg havde allerede før besøg, så havde jeg en hel masse projekter lænet op, som jeg gerne vil lave, øh, blandt andet tre Vikingebøger mere, en hel håndfuld bøger der foregår i antiken. Øh, og ja. skal vi tale om?
0: Jamen ej, det ja. behøver jeg det, det du spørger om vi skal tage om fordi der er der ja, ja. i baggrunden, men det jeg kan mere, bedre forklare at det er fordi der er, vi sidder her i en, i uh, sidst i juni i studentertid på ja. Kongens nytår så derfor der vil nok være mere dytteri i den, i den her det,
1: det kan man håbe på fordi de er afklædt de unge mennesker Nå, men øh, men ja, jeg havde en helt øh, altså, hel linje af projekter lagnet op som jeg øh, tre rum og romaner med jer. Øh, tre vikingeromaner mere. Øh, muligvis seks romaner fra besættelsestiden. Altså, det var også lidt uoverskueligt dengang. Men, men altså, projekterne har det med at komme, når de skal være der. Og, øh, og nu, nu prøver jeg ikke at tvinge det. Øh, nu løber jeg den vej, som jeg føler, jeg skal. Og det er meget befriende, sådan set. Så det er, øh, ja, er løsningen der driver værket nu. Nu skal, nu skal jeg simpelthen lave de projekter, som jeg brænder allermest for. Og når jeg har lavet dem, så skal jeg lave det næste projekt, som jeg brænder allermest for. Og så for en del.
0: Men held og lykke, og god tak. bedring øh, med det.
1: Jamen tak. Det der med bedring, det er jo allerede på vej, ser det ud som om. Øh, Lægerne understreger gang på gang, at øh, jamen det kan også gå den anden vej. Men, men det regner vi med at ikke er sandt, så vi satser stærkt på, at det her bliver ved. Og at den medicin, jeg får, kan blive ved med at holde kræften nede. Og måske endda helbreden. Vi får se.
0: Lasse Holms bedring holdt ikke. Han døde 53 år gammel natten til den 4. november 2021. Og denne udsendelse er til minde om ham. før Lasse Holm døde. Udkom hans lydbog, Dagbog fra en døgende, En lyddagbog, som du kan finde på i regionen. Du lytter til en podcast fra Københavns Biblioteker, og det er jo dit valg nu at holde en pause, hvis historien om Lasse Holm har berørt dig dybt. Du kan gemme resten af podcasten til senere. Det er sådan set op til dig. Bare tryk stop og lad Lasse Holms ord synke ned. Ligesom Lasse Holm har fortalt sin historie i en lydbog, altså dagbog fra en døende, lige så vel har den næste forfatter, som jeg besøger, også lavet en lydfortælling om døden. Og hun har også cirklet rundt om døden i to af sine meget roste børnebøger, Ellens Ark og Stykker med himmel. Jeg mødte Rebecca Bak Lauritsen til det, som skulle blive til en snak om, hvordan man skriver om døden, og ikke mindst hendes egen fars død.
2: Hej. Hej.
0: Jamen allerførst, kan du lige fortælle, hvor vi er henne.
2: Ja, vi er i rumskibet, som er vores hus på Christiania. Ligger på noget, der hedder børneængen. Sådan lidt hemmeligt. Sted på Christiania, lidt væk fra downtown, som er det, folk mest kender ikke fra Bush Street og sådan noget. Men det her, det er jo sådan ude i naturen.
0: Men er det her, du, du også skriver?
2: Altså det er her, jeg skriver noget af tiden. Jeg bor både her, og så har jeg en, en lejlighed i Frederiksund. Så min bogreol, den er i Frederikssund. Og det er også... Altså nogle gange for eksempel, så kan jeg tage derop øh, og skrive, når de andre så er her, så kan jeg bruge lejligheden i Frederiksund som sådan lidt skriverefugium eller, eller sådan. Men jeg skriver også her. Men... Og den bog, jeg sidder og arbejder på nu, det er, øh, det er en, en bog om en ung kvinde øh, og hendes døde far. Øh, og øh, egentlig tænkte jeg først, at det var sådan en slags ungdomsbog. Fordi det er en bog, der handler om at øh, på en eller anden måde træde ud af det, man er blevet sat i, og så leve sit eget liv. Hvad det end vil sige at leve sit eget liv? Fordi man kan jo ikke bare være lystredet for det, man kommer fra. Og der opdagede jeg bare, da jeg begyndte at skrive, at de sætninger, som jeg var tilfreds med, altså de sætninger, som ligesom ramte den følelse, jeg havde, af at skulle skrive om det her, om sådan en løsrivelse, eller øh, sådan en dobbelthed i gerne, både at jeg ville ja, slippe væk fra, men egentlig også høre til i, eller sådan. De sætninger, jeg fik skrevet, det var ikke, altså, det var ikke børnebogssætninger var Og det skulle jeg lige finde ud af. Så, så baksede jeg lidt med, altså, hvad jeg kunne gøre for, at de ligesom blev lidt mere velkendte for mig, altså, som noget, jeg kunne se for mig, at børn eller unge læste og så opdagede jeg egentlig bare, at, at åbenbart, så det jeg skriver lige nu, det er på en eller anden måde, jeg skriver det fra et lidt andet sted, så altså, det er en lidt anden form for henvendelse. Og jeg opdagede en form for frihed ved, at det ikke var noget, jeg skulle skrive til børn. Og jeg er tit blevet spurgt om, du ved, er der grænser for, hvad man kan skrive om til børn. Og mine, nogle af mine bøger er egentlig altså, ok barske. Altså det, det kan virkelig være sådan ret ekstremt, på sådan ensomhed og død og... Og og jeg synes, der er stort set ikke noget, man ikke på en eller anden måde kan skrive om til børn, hvis der ligesom er en eller anden form for indbygget omsorg i den måde, man skriver om det på. Og alligevel er der så en forskel på, hvad man skriver til børn, og hvad man skriver til til dem, der har holdt op med at være børn. Og måske handler det blandt andet om, at jeg kunne slippe noget af den omsorg i sproget, og lade det stå på en eller anden måde mere Lige, altså, som det er. Mere råt eller, ja. som...
0: men, men, men lige præcis, når du siger mere råt, så sidder vi her og kigger øh, på nogle af dine bøger. Blandt andet Elens ark, som handler om lillebror som øh, dør. Mm. Og hun finder ham liggende på, på gulvet, og blodet løber ud af hovedet, efter han er faldet. Mm. Og han er død. Mm. Og nu, den er jo forholdsvis barsk, men skrevet med, med omsorg. Hvad, hvad er det, man du nu har opdaget, at hvis du skriver uden omsorg,
2: mm.
0: hvordan bliver sproget så?
2: Det er jo det, jeg er ved at finde ud af lige nu. Altså, jeg sidder med pladask i processen. Øh, og. Øh, noget af det, jeg mener med at skrive med en omsorg i sproget. I for eksempel Ellens ark. Det ligger i formen. Altså det ligger i, det er korte kapitler. Det er korte sætninger. De er meget præcise, samtidig med, at de kan være brutale. Men vi er på en eller anden måde også hele tiden sammen med Ellen, som oplever det forfærdelige. Og det, at vi på en eller anden måde er ved hende hele tiden, er i sig selv på en eller anden måde omsorgsfuldt. Altså, vi er som læser med, til at hun ikke er alene. Øhm, Men den form, som på en eller anden måde, måde også sådan, holder stoffet fast, den føler jeg også lidt, ligesom du ved, et kram kan føles. Altså, at blive holdt fast, at blive passet på, det gør sproget ved stoffet i den her bog. Og noget af det, jeg i hvert fald oplever, der sker i den bog, jeg skriver nu, den hedder Sabbat, det er, at jeg lader også sproget give slip. Øh, det vil sige, at Melissa, som bogen handler om, øh, hun er mere på egen hånd. Altså. Jeg passer ikke på hende på samme måde med mit sprog. Og det bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad det er for noget. Men det har i hvert fald en eller anden kraft, kan jeg mærke. Øh, så selvom faktisk, så er det virkelig en irriterende ting, når man er børnebogsforfatter, fordi folk altid spørger en, ej, nogle dejlige børnebørn du laver, hvornår skal du skrive ind for voksne? Så jeg kan også blive helt trods og at sige, det skal jeg aldrig, fordi det er fuldt gyldigt at være børnebogsforfatter. Så derfor havde jeg faktisk lidt modstand på at kunne mærke, at nu kommer der noget, som ikke er en børnebog. Men, øhm, men omvendt så skriver jeg jo også blandt andet for at finde ud af, hvad, hvad kan man med sit sprog? Altså, og derfor så, øhm, så kan jeg jo heller ikke ligesom sætte grænser for mig selv i, hvad hvad jeg ligesom føler, at sætningerne, de sådan inviterer mig til.
0: Det handler også om dødsfald, det her. Det handler ligesom ellen til ark, vi, som vi lige snakkede om. Hvorfor det?
2: Ja. Jamen, jeg har det også lidt nogle gange, det var da utroligt. Kan man aldrig blive færdig med døden. Øhm. Og jeg har jo altså også skrevet bøger, der ikke handler om døden. Men jeg har både lavet radiofortællinger og flere bøger, faktisk, der gør. Altså Ellen mister sin lillebror i stykker med himmel, som kom sidste år. Der mister Karl her sin sin farfar. Jeg elskede at skrive den bog, og skrive døden i den bog. Den den kommer fra det ene øjeblik til 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 det andet. Altså den... Der er en sætning, der hedder Farfar far ligger i sengen og ligner døden. Og næste afsnit hedder Døden ligger i sengen og ligner farfar. Far. Og det er ligesom at lade døden komme fra det ene øjeblik til det andet, bare ved at bytte rundt på to år. Det, det øh, føltes meget sandt for mig. <laughs> øhm, at beskrive sådan forskellen på liv og død så øh, simpelt på en måde. Øhm, da jeg gik i gang med at skrive sabbat, der var jeg, der øhm, var sådan ret fascineret af tanken om, om et dødsbo. Altså selve det at være i et hus, hvor der har været et liv, og livet er væk, men på en måde hænger det ved. Øhm, fordi, ja, hvad er det så, der er slut, og hvad er det, der, der stadig er der, og hvad lever videre i dem, som har været tætte på den døde, på godt og ondt. Øhm, og det er jo så en ung kvinde, der ligesom lige på vej ud i sit eget liv, som på en eller anden måde bliver hævet tilbage øhm, i en både meget kærlig og også svær relation øhm, med sin far. Og min egen far døde, øh, da jeg var 22, i en voldsom bilolyk. Han kom skævt ind i et sving, i Sverige, og bilen fløj 80 meter ud over en klippeskrant, og blev smadret i skovbunden. Og øhm, altså jeg har aldrig skrevet om min fars død, men jeg har skrevet øh, ret meget om det der øjeblik, altså du ved, fra det, altså fra det ene øjeblik til det andet er liv skiftet ud med død. Um, og jeg har egentlig ikke det er jo lidt blindt men altså jeg har ikke tænkt at det havde noget med min egen far stod at gøre og det har det selvfølgelig heller ikke kun men der er noget over det der øjeblik fordi han døde alene i sin bil og uden vidner så der er nogle ting jeg aldrig kommer til at kunne forsvare på og jeg tror at noget af det jeg gør som forfatter det er igen og igen at beskæftige mig beskæftige mig med, med de uh, spørgsmål, som jeg ikke kommer til at få svar på. Så jeg skriver egentlig ikke for at få et svar, men jeg, men jeg skriver ind i det. Uh, I det der sådan, uh, underlige rum af, ja, af uvisshed og. Der er en flue. Så det, det hiver mig i hvert fald ind. Og i forbindelse med Ellens Ark, der er jeg i hvert fald tit blevet spurgt, altså som virkelig tit, der er jeg tit blevet spurgt af voksne, hvorfor skriver du om døden til børn? Altså kan de ikke tidsnok, du ved, finde ud af, at den findes? Kan de ikke tidsnok stifte bekendtskab med den? Og den ene ting, altså mit ene svar, det, det er altså egentlig, at jeg tror noget af det, vi gør, når vi læser, det er, at vi også forbereder os lidt på vores eget liv, så man får lige sådan en lille prøve, Lille gratis prøvetime på døden, eller på chokket, eller på sorgen. Sådan, så den, er, den har lige været igennem systemet. Ikke som en vaccine, men alligevel en lille testkørsel. Sådan, så når man oplever det selv, så har man måske faktisk bare øh, udviklet en lille smule træning i, hvordan man vil navigere i det.
0: Nu nævnte du lige før, at, øh, at der er nogen, der kommer og siger, hvorfor skriver du til børn om død Kan de ikke tit nok lære det senere, når de bliver voksne? Men er der nogen voksne, som er kommet og har reflekteret over, for eksempel Stykker med Himmel eller Ellen's Ark, altså som, som selv har reflekteret over det? Fordi det er jo, mange af dine bøger er jo, i hvert fald de to, er jo gået igennem voksne, før de er kommet til børnene.
2: Ja, men det er der mange. Altså, det er også nogle bøger, der bliver faktisk sådan, altså ligefrem sådan brugt. Altså, Ellens ark er også blevet brugt sådan i sovearbejde i familier, der mister deres barn, og er blevet brugt til begravelser og sådan. Øhm, og ja, mange af mine bøger er jo bøger, der bliver formidlet. Altså, der er en bibliotekar eller en, en skolelærer, som faktisk ofte selv jo får en oplevelse med, med de bøger, der står næsten altid i beskrivelserne af mine bøger. Det er sådan, nogle, hvor man læser mellem linjerne. Og det er, og det er, det er for eksempel bibliotekar og dansk lærer jo åbenlyst rigtig dygtig til. Altså så de, de hjælper også nogle gange, tror jeg, børnene til at, at læse på en anden måde. Altså når jeg har hørt, jeg er tit ud på skoler, sådan altså med børn, der har læst mine bøger. Og jeg får tit at vide, at når de læser mine bøger, så skal de ligesom, så, så læser de ligesom på en ny måde. Det bliver nødt til ligesom at læse på en ny måde, fordi det handler ikke bare om, hvad der står. Det handler også om ligesom på en eller anden måde at være. være i den bog. Så for eksempel kræver det måske lidt langsomhed. Øhm, jeg har tit fået at vide, når for eksempel Ellens Ark og også Stykker om Himmel er blevet læst højt i en klasse, så bliver der sådan stille...
0: David døde tit. Hele tiden. Blev et, af et forhekset vildsvin. Blev slagtet af en kæmpe dværg med 10 arme og 10 sværd, Faldt ned fra en klippetop og druknede i en vandpyt. Mor blev lige træt hver gang. For død er ikke noget, man leger. Hun sagde, at nu var det slut. Nu var det sidste gang. Sidste gang. David døde var det sidste gang. Og ingen leg.
2: Ellens Ark er, øhm, er en særlig bog for mig. Det er min tredje bog, og den er tilbage fra 2014. Øhm, på en måde er det den bog, det var egentlig ikke den bog, der var sværest at skrive, men det var, det, var, det var den bog, der var sværest at holde op med at skrive. Fordi da jeg ligesom fandt ind i, hvordan jeg kunne skrive den, der kunne jeg bare blive ved. På en måde ville jeg ikke ud af det igen. Jeg har en kæmpe stak af tekster, som alle sammen på en måde sagde det samme om det samme. Ligesom fundet sådan en, en måde at skrive den bog på.
0: David faldt ned ad trappen. Man kan dø på langt vildere måder. Men man kan også dø helt hverdagsagtigt på et flisegulv. Man dør lige meget af den grund. Ellen kom hjem fra skole. Hun åbnede døren ind til huset. Den var ikke låst. David var hjemme. Han er hjemme en time før Ellen om mandagen. Mandag er ugens første dag. Der kommer flere dage efter den. Ellen har ikke været i skole siden i mandags. Fordi... Far skal skrive i Ellens kontaktbog. Han står ved køkkenbordet. Jeg skal gå, siger Ellen. Hvad skal du? siger far. I skole, siger Ellen. Ja, siger far. Du skal i skole. Du skulle bare lige skrive, siger Ellen. Yes siger far. Far skal skrive, Ellen har ikke været i skole siden i mandags, fordi hendes lillebror er død.
2: Jeg fandt noget, der virkelig var mig, i den måde, jeg skrev den bog på. Og Derfor var jeg meget glad for, at det lykkedes mig at skrive den færdig. Og det er jo, altså som bog, der er det, det er sådan en meget hvid bog, og det er Julie Nord, der har lavet omslaget, du kan se pigen med de sådan store lidt tomme øjne, og så står hun med en buket i hænderne, og hvis man kigger godt, så ser man, at blandt blomsterne i buketten er der også stødning af hoder med, der hænger med et tunge ud af munden. Øhm, og så står der ganske lidt på hver side, og der er meget hvidt, altså af samme grund, på hver side. Øhm, det var vigtigt for mig, at bogen den blev kistevid, altså fordi det er en dødsbog. Øhm, det var også sådan et skub, at Julie Nord hun lavede forsiden, jeg elsker hende, Billedkunst af Julie Nord, og egentlig var det muligt, at hun godt kunne lave nogle flere tegninger til den. Og så sagde vi alligevel, at det skulle hun ikke, fordi teksten er små billeder. Altså det er øh, sådan, øh, ja, hver tekst er ligesom et lille billede.
0: David er modig. Han kan falde i søvn uden lyset tændt og springe på hovedet fra badebroen. Han kan ligge alene i en kiste og blive sænket ned i et hul i jorden. Godt, det er ham, der er død. Ellen havde ikke været modig nok til det. Rebecca Bark er i gang med bogen Sabbat, og jeg ved ikke, hvornår den kommer, det ved hun heller ikke selv. Og udover at have skrevet blandt andre børnebøgerne Ellens Ark og Stykker med Himmel, så har hun senest også lavet en lydfortælling i fire afsnit til Danmarks Radio. Den hedder Hvert år i oktober, og det refererer til den dag i oktober, hvor Rebecca Bark far døde i en voldsom bilulykke i en svensk skov for 22 år siden. Den kan findes på DR Lyd. Du lytter til Bodate. Københavns biblioteks podcast for bøger. Både Lasse Holm og Rebecca Glavritsen medvirkede i øvrigt i en tidligere udgave af BoDate i juli i år, hvor de kom med anbefalinger. Og den bogdate kan du altså finde på vores hjemmeside, hvor alle Københavns bibliotekers podcast samles. Hjemmesiden hedder for Københavns Kommune.dk og så er der et et afsnit, der hedder Lyd, der finder du dem alle sammen under. Bogdate var sat sammen med mig, og jeg stod for oplæsning af Ellen's Ark, og du hørte citat fra en dagbog fra en døende af Lasse Holm. Musikken her i baggrunden er sign af Love and Calibre, og du hørte også It's Been So Long. Jeg hedder Claus Vitus. På genhør i en anden podcast.